0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que están escuchando este podcast, este nuevo episodio que estamos lanzando. Pero antes, 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 antes de entrar al, al tema principal que es nuestro, nuestra entrevista del día de hoy, quiero tomarme menos de cinco minutos, si me lo permiten, eh, para explicar dos puntos, ¿no? Uno, ¿por qué antes, por qué Luis antes te llamabas, eh, bueno, el, el programa se llamaba Bolivianos de Cambio y por qué ahora se llama Nox Podcast? Eso es lo que quiero explicar. Y segundo, también quiero explicar de por qué eh, dejé de subir contenido aproximadamente dos meses, son, wow, sí que son dos meses, eh, y por qué dejé de subir contenido, ¿no? Entonces, antes de nuestra entrevista, quiero darme un poquito de tiempo, menos de cinco minutos, para explicar estos puntos, ¿no? Eh, a, ver, a ver, el primer punto que quiero explicar es por qué hemos pasado de bolivianos de cambio, ¿ya? A Nox Podcast. ¿Qué va a pasar con el programa? Ok, eh, esto básicamente empieza, ¿no? Empieza desde una de, de nuestras primeras entrevistas. ¿No? Nuestra primera entrevista ha sido con Rolly, un, un muy buen un emprendedor ¿ya? y yo saqué este podcast básicamente para cambiar lo que es la mentalidad, la mentalidad cerrada que a veces tenemos las personas ¿no? y que pensamos que lograr nuestros objetivos, lograr nuestras metas simplemente está hecho para ciertas personas. No, o que hacemos con un don especial, no sé. Entonces, yo saqué este podcast, este programa, con el objetivo, con el fin de cambiar nuestra mentalidad, pero a través de la experiencia de otras personas. A través de entrevistas con personas, con gente, con hombres, con mujeres, emprendedores, emprendedoras que están cambiando Bolivia, que están cambiando el mundo. Yo soy de Bolivia, ¿no? Que están cambiando el mundo y que están logrando sus sueños, que están logrando sus metas, que están generando un impacto, un impacto social, un impacto económico, que están logrando lo que en algún momento se ha propuesto o lo que en algún momento estaba en su cabeza, como una idea, ¿no? Entonces, yo, la, la verdad, creé este podcast con esa esencia, con esos valores, con esos principios de cambiar la mentalidad humana a una, una mentalidad abierta, una mentalidad donde tú digas, Ok, sé que el camino va a ser difícil, sé que voy a fracasar un millón y medio y tal vez más, sé que voy a fracasar más veces, pero al final, al final, sé que si le meto esfuerzo, voy a lograr lo que yo me proponga, ¿no? O sea, esa, esa era la esencia. Entonces, ahí es donde yo decidí hacer, o sea, un cambio, ahí es donde me vino la palabra cambio. Y como yo era boliviano, dije, ok, ¿por qué no hacerlo Bolivianos de Cambio? Todo perfecto, todo estaba bien, ¿no? Entonces saqué el podcast con el nombre de Bolivianos de Cambio y está, estábamos empezando a tomar fuerza, ¿no? Estábamos empezando a tomar fuerza, tenía entrevistas súper, súper interesantes, pero llegó un punto en el que empecé a darme cuenta que estaban empezando a confundir nuestra esencia, nuestro nombre. ya Estaban empezando a confundir nuestros valores, gracias, pero gracias solamente al nombre. ¿Qué pasó? Empezaba, a, me acuerdo que este podcast lo lancé aproximadamente por febrero, a principios de febrero, con nuestro primer entrevistado. Y desde el segundo episodio aproximadamente, Empezaba a tener ciertos comentarios que al principio, obviamente, yo no le di importancia. Me empezaban a llegar comentarios de, esto tiene algo que ver con, eh, no sé, proceso de cambio. Sé que muchas personas conocen eso, ¿no? Y ahora, de no, o sea, no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con algo muy diferente, con, con, cambiar, con cambiar tu mentalidad. Por favor, no trates de tener otro... otro otro significado de este programa. Me decían, bueno, está bien, lo entiendo, voy a escuchar los podcasts, listo. Pero empezó a tener más fuerza ese tipo de comentarios, mucha más fuerza. Y llegó un punto en el que me acuerdo que yo a cada rato entraba, ¿no? Entraba a la página de Facebook de Bolivianos de Cambio y empezaba a ver, pues, comentarios que nada que ver. Lo que pasó fue que en Bolivia, aquí donde yo vivo, en Bolivia, eh, estábamos saliendo de una situación política que, que ha tomado fuerza a nivel mundial y estábamos entrando a un proceso electoral, estábamos eh, con vistas a las elecciones para eh, escoger a nuestro presidente y empezaba a haber comentarios de todo tipo, que pero que nada que ver, que no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Comentarios de, ah, deberíamos votar por tal candidato, que deberíamos votar por ese otro candidato, que este candidato es mejor, o otro comentario que decía que los... Pon... O sea, incluso había un comentario que decía más o menos que mmm, no quiero generar ningún conflicto, cuando ya estaba generando algún conflicto, no quiero generar ningún conflicto, solamente voy a decir que los políticos y que la política y que el dinero, o sea... Comentarios que realmente no tenían eh, ningún sentido cuando tratábamos de hablar de bolivianos de cambio. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que la gente, okay, que la gente ya empezaba a asociar bolivianos de cambio como una, eh, no sé, como, como una campaña electoral. Exacto, esa es la palabra, como una campaña electoral. No. No, esa no es la esencia. Y no quería, yo en lo personal no quería, que nuestro podcast, que nuestro programa se vea afectado simplemente por el nombre. No, yo no quería eso. No quería eso. Entonces, eh, ahí es cuando decidí, ok, ¿qué? Eh, Bolivianos de Cambio, la esencia, los valores... Hablé con algunos amigos, amigas... Me dijeron que la esencia, que los valores de Bolivianos de Cambio están muy bien, ¿no? Pero... O sea que va a ser muy difícil crecer y llegar a la cantidad de personas... O llegar a las personas, básicamente, teniendo estos problemas desde el inicio. Porque ni siquiera estábamos... Eh, estábamos recién empezando a tomar fuerza. Y tener ese tipo de problemas ahora... No. Entonces, eh, ahí es donde decidí cambiar el nombre de Bolivianos de Cambio por lo que actualmente tenemos de Nox Podcast. Manteniendo nuestros valores, manteniendo nuestros principios. ¿no? Y el segundo punto que quería explicarles es una lección que yo aprendí y básicamente es no te enfoques en el problema. Cuando llegó esta, esta, esta época del COVID-19, de la época de cuarentena, me enfocaba demasiado, pero demasiado en el problema. Mucho me enfocaba en el problema, ¿no? Y ese ha sido un error mío, lo, lo reconozco, ¿ya? Y estuve dando mucho tiempo vueltas y vueltas y vueltas eh, al problema, ¿no? Pero en ningún momento... Y esto me, me, enorgullece, me enorgullece poder decir que, 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 que me di cuenta, más vale tarde que nunca, me di cuenta de que tengo que enfocarme en la solución y no en el problema. Entonces, eh, básicamente esa es la explicación del por qué no he subido los potas. Porque yo decía, ok, la época de cuarentena ya va a terminar en mi inocencia, ya va a terminar. Y eh, voy a empezar a grabar otra vez. Ok, entonces decía ya, che, lo aplazaremos para de aquí a una semanita, por favor. O lo aplazaremos para de aquí a dos semanas cuando acabe la cuarentena. O apenas termina la cuarentena, haremos la entrevista. Y los entrevistados me decían, ya, está bien, me parece muy bien. Pero pasaba una semana, dos semanas, que luego extendían nuestra época de tiempo de cuarentena. Pasaba otras semanas, otra vez una extensión mucho más grande, cuarentena total. Uy, no. Entonces ahí es donde empecé a decir Esto no va a terminar Bueno, empezaré a buscar soluciones ¿ok? Y empecé a trabajar en eso Y al final eh, decidí no enfocarme En el problema y ese es un mensaje También que quiero darle a todos ustedes eh, A todos los que nos están escuchando En este programa Que por favor, eh, sé que esto es algo Que ya muchas veces se repite Pero creo que no está de más Volver a repetirlo, no se enfoque en el problema Enfóquense en la solución ¿No? Eso, eh, bueno, esos dos puntos quería explicarles, eh, bueno, eh, ha sido 10 minutos, eh, una disculpa por eso, pero ya, eh, dejemos de lado esos dos puntos y ahora, ahora, ahora sí, <ríe> quiero, quiero presentarles a un emprendedor, a, nuestra, a nuestro primer entrevistado después de haber cambiado el nombre a Nox Podcast, Anaim Alice. un emprendedor, él es boliviano, quien es cofundador de Bigam, una empresa, una empresa social eh, realmente interesante. Una empresa social realmente interesante. Ellos hacen un reciclaje de chicles. Bueno, no quiero, no quiero eh, arruinarles toda la entrevista con un resumen. Entonces, eh, gente querida, gente linda, les presento. Y aquí les traigo la entrevista a Naim Alis, un emprendedor, cofundador de Bigam, una empresa, eh, una empresa de, reciclaje, de reciclaje de chicles. Súper interesante el proyecto, una propuesta de valor muy interesante. Y, y bueno, pues de esta entrevista, como siempre, como siempre, hay muchas, pero muchas muchísimas lecciones que podemos extraer, ¿no? Espero lo disfruten, así como yo disfruté haciendo esta entrevista. Eh, un saludo a Naim, que seguro va a, va a escuchar este podcast, este episodio cuando salga. Un saludo y gracias, hermanazo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Y bueno, pues decirte que contigo arrancamos esta nueva etapa y toda audiencia estén atentos a nuestras redes sociales, que vamos a ir mandando, que vamos a estar... Eh, publicando más contenido, ¿no? Contenido para que nosotros carezcamos como personas. Muchísimas gracias y empezamos con Nox Podcast. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un entrevistado, la verdad, wow, un entrevistado increíble porque... Eh, Entrando un poquito en contexto antes de presentarlo oficialmente, <risa> eh, lo conocí en Clubes de Ciencia, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de esa organización, Clubes de Ciencia Bolivia, y pues eh, estaba él en un concurso con un proyecto, un emprendimiento social que realmente es increíble y nos va a estar comentando un poquito más de eso y como siempre hemos dicho, todo el mundo ve tus éxitos pero creo que nadie se enfoca en saber tus fracasos. Entonces, bueno, pues vamos a estarnos aquí con Naim para hablar un poco más sobre su vida, qué es, qué está haciendo, qué es de él, <ríe> básicamente conocerlo un poco más y también que nos explique, ¿no? O sea, de cómo ha creado una de las empresas sociales que en lo personal más me ha impactado por el enfoque que le han dado. Bueno, Naim, eh, mucho gusto, un placer tenerte aquí en nuestro podcast, Nox Podcast. Y bueno, me gustaría y me encantaría que seas tú quien se presente.
1: Buenísimo, Luis. Este, muchas gracias por, por la invitación y por toda esa introducción que, que das. Este, bueno, mi nombre es Naim Aliz, soy boliviano, tengo 21 años y bueno... Bueno, creo que esta entrevista está más enfocada hacia Bigam, que es una empresa en la cual yo soy cofundador, eh, junto con un equipo multidisciplinario y multinacional. Este, y bueno, sigue siendo como un, un startup todavía, pero esto es una empresa social que tiene como fin eh, crear almazones de lentes eh, hechos de material bioplástico y chicle reciclado, con, bueno, con un enfoque tanto ambiental como social.
0: ¡Wow! Ese es el plato fuerte, gente. Ese es el plato fuerte. Eso es realmente a lo que vamos a llegar. Pero antes, 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 cuéntanos un poquito más de ti. ¿De dónde has nacido? ¿Dónde estudiabas? ¿Qué estás estudiando actualmente? ¿En qué universidad estás? Cuéntanos un poquito más. Queremos saber quién es Naim.
1: Ok, super. A ver, este, ya yo nací en Bolivia, en Cochabamba, para ser más específico. Este es mi último semestre, yo estudio comunicación corporativa en la Universidad Privada Boliviana y bueno, creo que en sí mi carrera no refleja tanto lo que yo hago, lo que yo creo, pero sí es algo que realmente me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, igual siento que eso no define absolutamente nada de lo que uno se convierte cuando, cuando ya crece o cuando empieza a emprender, pero bueno, eso yo, eso es lo que hago este, y eso, ¿no? O sea, siempre he estado metido en... En proyectos siempre me ha gustado como que si hay una oportunidad, este, tomarla. Entonces, creo que eso es algo que, que me puede definir o quizás les puede dar un pantallazo para que me conozcan un, un cacho más.
0: Quiero quedarme con algo que has dicho. Cuando ves una oportunidad, la tomas. Eso es lo que dijiste, ¿verdad?
1: Sí, siempre.
0: Pero, ¿nunca te ha dado miedo de tomar alguna oportunidad? O sea, ¿nunca te ha dado miedo de decir qué pasa si es que hago esto, dejo de hacer aquello, no sé, o sea, eso me va, va, va a mover mis horarios, va a empezar a, 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 a demandarme más tiempo, tal vez más dinero, o sea, ¿cómo superas ese miedo?
1: A ver, este, sí, efectivamente, cu cuando, cuando uno toma, uno, a ver, las oportunidades siempre están ahí, solamente tenemos que tomarlas, ¿no? Y cuando uno decide tomarlas, efectivamente se puede presente está ante un miedo que es inminente ¿no? y que uno siempre lo va a sentir pero la clave está darse cuenta que ok, asumo el reto tengo miedo, tengo dos chances o gano o pierdo entonces lo máximo que me puede pasar es perder y volver a mi estado original ¿no? quizás un poco más bajoneado o algo pero vuelvo a lo que tenía en cambio si nunca asumo ese reto este, yo nunca voy a experimentar un proceso de cambio de reinventarme, de aprender, de desaprender de equivocarme, de ganar, o sea, nunca bueno, me voy a mantener en un estado, en un estatus quo innecesario e inservible, ¿no? Que, que me va a hacer eh, ir paso a paso y lo que yo busco es, es correr. Entonces, creo que las oportunidades están y a pesar de que tienes miedo de asumirlas, o sea, siempre el siempre rédito va a ser mayor, uno aprende de absolutamente todo. Entonces, o sea, yo he aplicado a un montón de cosas, siempre me he metido a un, un montón de cosas que me han defraudado, me han hecho sentir mal, este, me han hecho dudar de mí mismo. Pero, bueno, o sea, si yo nunca las hubiera tomado, quizás no sería quien soy ahora. Este, no hubiera aprendido lo que he aprendido. Y, bueno, de eso he aprendido para poder aplicar otras cosas y sacar provecho de otras cosas.
0: oye gente, miren, no estamos ni cinco minutos. En serio que no estamos ni cinco minutos de entrevista. Y hay una lección bien importante acá. Sí. <ríe> ahora, quiero preguntarte algo más. Tú nos decías que debemos tomar oportunidades, que si no nos quedamos, en, nos quedamos estáticos, no crecemos, quedamos pasos cortitos, pero es mejor muchas veces correr. Pero, ¿cuánto tiempo te ha tomado desarrollar esa mentalidad? Porque una cosa es lo que, lo, lo que hablamos, lo que decimos, y otra cosa es realmente creérnoslo, creer que eso va a pasar y creer que esa es la verdad. Y yo considero y creo que hay mucha gente que desarrollar esa mentalidad de ganador, como se le conoce, de una persona exitosa, de una persona que nunca, nunca, nunca está quieta, que siempre se está retando a sí mismo, requiere un tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente te ha tomado desarrollar esa mentalidad? O, 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 tus, o tus papás se lo han implantado desde un principio.
1: A ver, Luis, creo que va por ambos lados, ¿no? O sea, siempre hay un bagaje familiar que te acompaña el resto de tu vida y también hay una esencia propia con la que uno nace, ¿no? Que puede ser su personalidad, su carácter, su forma de ser, que eso ya lo tienes y puede ser que lo vayas terminando de construir, lo vayas puliendo o lo vayas perdiendo, o sea, pero siempre uno tiene una cierta, uno, un cierto linaje, ¿no? Pero más allá, respondiendo a tu pregunta, creo yo que no hay un tiempo, ¿no? Más que un tiempo, yo creo que hay un momento. O sea, hay, hay un momento trascendental, yo creo, en el, que, en el que descubres para qué eres bueno o qué es lo que quieres lograr. Y de ahí para adelante, y es donde, donde cambia tu visión del mundo. Y yo no te puedo decir, ok, he tardado seis meses en decir, a ver, mi propósito de mí es cambiar el mundo, ¿ya? Entonces, yo no te puedo decir, he tardado seis meses en, en descubrir que quiero cambiar el mundo. No. O sea, yo me he dado cuenta que yo puedo cambiar el mundo un día que que me he puesto a leer, me he puesto a pensar y me he dado cuenta que mis pequeñas acciones van a tener una repercusión eh, en, mi entorno, eh, en mi entorno directo y ese entorno directo puede repercutir a otros y a otros y a otros y se hace un efecto de, de nieve, entonces desde ese instante he dicho ok, no me importa que, que diga la sociedad de mí o que, o que piensen que soy un utópico o, o cualquier cosa este, yo de aquí para adelante empiezo a trabajar por lo que yo me estoy proponiendo, entonces creo que va a raíz de encontrar tu propósito en la vida más que un tiempo para formarte si no encontrarlo. Y se dice que, o sea, las verdades siempre están dentro nuestras, solamente hay que encontrarlas. Entonces, creo que es un proceso de autodescubrimiento en donde uno puede encontrar realmente la verdad, el propósito que está dentro de sí mismo para de ahí en adelante poder proyectarse.
0: Lo que me dices me encanta porque, eh, te pongo un poquito en contexto, hay gente, digamos, que piensa que, o sea, los emprendedores o los más grandes empresarios ya nacen con eso, ¿no? Ya nacen, pero, o sea, no. eso es mentira. Eso es mentira, eso es falso. Y acabas de decirnos, o sea, hay un momento. Mm. ¿Cuál ha sido tu momento?
1: Uf. Mira, es súper difícil porque yo no sé si, o sea, no, no tengo claro así el momento en sí, pero a ver, yo eso sí lo he tenido claro desde pequeño, que siempre me ha gustado ayudar. Ya, o sea, siempre me ha gustado saber que mi vida tiene una utilidad para otros. Entonces, desde muy joven yo he estado metido en, en voluntariados, en proyectos sociales, eh, orfanatos, el hospital, reciclaje, ambientalismo. Entonces, cuando me he empezado a dar cuenta que, ok, por decirte, yo soy ambientalista, y cuando he visto que mis acciones han convertido a mi familia ambientalista, es donde he dicho, wow, qué importante es como que empezar por mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy al supermercado y no pido bolsa y detesto y salgo súper cargado, no me importa, pero salgo con mis cosas. Y un día lo acompañé a mi papá al supermercado y mi papá salió del supermercado todo cargado, sin pedir bolsa. Entonces ahí dije, veo sea, cómo, cómo mis acciones pueden servir de ejemplo y pueden repercutir. Entonces yo ya evité mi bolsa y la de mi papá. Entonces seguramente un amigo de mi papá lo va a ver sin bolsa y lo va a imitar y así se va haciendo una cadena. Entonces, creo que es en ese momento donde he asumido mi, mi rol social y darme cuenta que mis acciones sí tienen una repercusión y por más insignificante que parezca, este, con el pasar del tiempo se vuelve inmenso, incalculable, inimaginable.
0: Mira, lo que acabas de decirnos, me lo quedo, totalmente me lo quedo. Porque es, es cierto, o sea, es, es, es cierto lo que acabas de decirnos en el sentido de que, primero... Debes cambiar tú para poder desde ti influir a los demás. ¿Verdad? Eso es, lo que, eso, es, eso es lo importante. O sea, si quieres cambiar el mundo, empieza cambiando por ti mismo.
1: Y hay Exacto. Un... O sea, quiero contribuirte hay un, una cosita, Luis. Este, creo que igual radica mucho en que nos hemos convertido en una sociedad muy criticona. no O sea, todo está mal. Nada es bueno. Entonces, a mí, la verdad, me enferma entrar a las redes sociales y ver, todos critican todo, o sea, eh, no sé, ¿dan esto? ¿Por qué dan esto? ¿No dan? ¿Por qué no dan? Eh, ¿Se hace? ¿Por qué se hace? Ubicas, o sea, todo se ha convertido así en un tire y afloje de insatisfacción constante. Entonces, si vamos a estar en un proceso así tan mediocre de estar insatisfechos con absolutamente todo, creo que ahí es donde uno empieza a pensar, ok, ya, yo estoy desconforme con mi sociedad, con mis amigos, mi gobierno, el mundo, eh, a la OMS, Naciones Unidas, con quien sea. Entonces, ¿qué hago yo para cambiarlo? No? O, sea, o me meto en el saco donde están todos criticando el todo por el todo, o empiezo a hacer algo contrario. Entonces, la gente que se queja que hay gente muriendo de hambre, entonces, ¿por qué esa gente no está recolectando alimento y repartiendo? O sea, no hay impedimento para nadie. Y eso en mi vida lo veo. Que tengo una vida recorte y tampoco es que logro grandes cosas, pero eh, lo he ido comprobando. Entonces, yo estoy seguro que si sigues esa mentalidad a través de tu vida, bueno, cuando tengas 70, te habrás dado cuenta que no has vivido en vano.
0: Exacto. Incluso esas personas que empiezan a criticar, a criticar, a criticar, a veces ni ellos mismos siguen el ejemplo. O sea, ni ellos mismos hacen nada para cambiarlo. Y aparte, uh -huh. ese simple acto de criticar, considero yo que te quita energía. O sea, Actual. hasta criticar te quita energía... Y evita que hagas realmente cosas productivas. Entonces, mejor una recomendación que saco de lo que tú acabas de decir. O sea, deja de criticar, deja de juzgar y empieza a hacer algo por cambiarlo. ¿no? O sea, a hacer algo. Esa energía que utilizas en criticar, utilizada para otra cosa más productiva. Pequeñas acciones pueden cambiar el mundo, como acabas de decirlo. Mm -hmm.
1: Tal cual.
0: Bien, wow, me, me, me está agradando la entrevista, ahí. <ríe> Mira, <ríe> eh, una vez salido de la del colegio, ¿qué es lo que querías hacer? ¿A qué te querías dedicar? ¿Ya sabías qué hacer? O sea, saliste del colegio no, con una no, visión no, no. de, wow, voy a hacer esto.
1: No, para nada. A ver, yo cuando estaba en el colegio estaba muy en contra del sistema educativo lo odiaba con mi vida. Y, y llegué a un punto hasta convencer... Bueno, se, les hago la historia súper resumida porque es bien larga, pero llegué a un punto hasta convencer a mis papás de que yo no quería estudiar y que yo quería aprender de la vida. Entonces quería, pues, no sé, ser mesero y aprender qué es ser mesero y quería, no sé, conseguirme trabajos así e ir aprendiendo e ir formando mi concepto Por de experiencia, vida. experiencia, digamos. Ajá, tal cual. Y... Y bueno, ya... Pasó el tiempo, me gradué, ya era diciembre, y, y bueno, así por cosas de la vida, este, estaba en internet con mi mamá y vemos así esta carrera que yo estudio, que es comunicación corporativa, y le leo el pensum, leo las materias, y me pareció interesante, y bueno, solamente lo comenté, o sea, dije, ah, qué interesante, porque esta es de las pocas carreras que vi que me, que me llamó la atención, porque el resto me parecían que no, no encajaban conmigo. Y bueno, sin decirme nada, mis papás por atrás se averiguaron todo. Me este, inscribieron ni ni y solo me dijeron, ok, este, el 3 de enero empiezas el pre-U. Y me agarró así por sorpresa. Yo entré muy reacio a la universidad, no quería. Este, estaba totalmente en contra. Pero bueno, cuando entré a la U, he sentido que como que se me abrieron dos puertas inmensas, que son las puertas de, de aprender. Porque siento que la U me dio la posibilidad de aprender por gusto y no por obligación como en el colegio. Y bueno, empecé a aprender un montón. Me interesé muchísimo en, en leer, en autores, en resignificar mi vida, quizás, ¿no? Este, porque me gustaba el hecho de ya poder empezar a debatir con fundamento. En, no veo, o ser es, es, es totalmente cierto eso que dicen que la educación es poder, ¿no? El aprendizaje. Mm. Entonces, ahí yo reconfiguré totalmente mi, mi pensamiento sobre la educación, el sistema educativo. No es, no es el idóneo, pero, pero es necesario. Y bueno, pues así es como que empecé a estudiar y ya me encantó la U. Es más, me da pena que ya este sea mi último mes universitario. Es más, me gustó tanto la U que, que le estoy acabando en tres años y medio. O sea, como que corrí. ¡Wow! Entonces, entonces fue así de la nada. O sea, yo realmente estaba reacio y, y bueno, ha sido como un balde de agua fría, ¿no? Entrar y saber que me gustaba tanto y que, bueno, quizás hubiera perdido la oportunidad de aprender tantas cosas.
0: Interesante lo que nos cuentas. Bien, ahora un poquito cambiando ya, digamos, el tópico. Eh, ¿En qué momento entraste a lo que es el mundo del, emprendi del emprendimiento? Porque antes de que me respondas, eh, me pasaste un pequeño resumen de, 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 de tu currículum vitae y yo quedé realmente muy asombrado porque tienes una sección especialmente de negocios personales y esa, esa cantidad de negocios que tú has abierto empezando con Big Blueberry, acá Express. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó a interesarte el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento? Y sí, básicamente esa es la pregunta.
1: A ver, bueno, desde chiquito siempre me han metido los negocios en mi, en mi casa, ¿no? Mis, vengo de familia, bueno, árabe, entonces como que les encanta el comercio, la venta, todo. Entonces está, siento que está como que en mi sangre. Y bueno, he tenido la posibilidad de trabajar, digamos, con ellos desde que era muy chiquito. Yo tengo hermanos mayores que me sacan 10 años de diferencia. Entonces, bueno, mis hermanos ya trabajaban, tenían sus empresas, entonces yo trabajo con ellos, eh, aprendo de ellos. Entonces, creo que eso es lo que me ha permitido, digamos, tener acceso a, a distinta clase de negocios y a tan temprana edad entonces, bueno, más que todo radica de ahí, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy inquieto y siempre, como te digo, me ha gustado el hecho del trabajo, o sea, de, de sacrificarme por algo que quiero, entonces siempre hasta de manera desinteresada, yo trabajaba para mi papá, para mis hermanos entonces creo que eso me ha me ido construyendo de cierta manera
0: Mira, lo que nos cuentas es algo realmente interesante, ahora <coughs> quiero enfocarme más en lo que habíamos dicho en un principio en el plato fuerte en el, en el boom de los boom, digámoslo ¿Cómo empezaste con Bigam? Y en especial, ¿qué problemas has tenido y cómo los has ido solucionando? Porque estoy seguro que en un, en un emprendimiento de la magnitud que tú tienes con la cantidad de gente que tú lideras, o sea, han debido haber algunos rosas, algunos baches muy difíciles de superar. Entonces, cuéntanos un poquito más. Aquí es donde quiero que te extiendas totalmente y nos cuentes, ¿cuáles han sido esos fracasos? En especialmente los fracasos. ¿Cómo poco a poco has empezado a superarlos
1: Buenísimo, Luis. Y bueno, para empezar esto, eh, cuando empezamos a hablar de Bigam, a mí ya me gusta empezar a hablar de equipo, porque Bigam no es netamente mío, ni es invención totalmente mía. No, que es un equipo de, de cinco personas que han estado detrás de esto, trabajando súper algo. Y a ver, todo inicia con que esa inquietud que que ya te dije que tengo, me llevó a estar en internet siempre buscando oportunidades. Entonces, yo encontré una oportunidad de jóvenes líderes, emprendedores, aplica ya. Entonces, bueno, yo apliqué, mandé mis cosas, respondí un montón de preguntas, este, dejé mis datos y bueno, lo mandé. Sin esperar absolutamente nada a cambio. Y después de como un mes, me llegó un correo y felicidades, has ganado una beca para este programa, no sé qué. Tú puedes escoger la sede, donde quieras, o sea, habían, habían como unas ocho o diez sedes, ¿no? que podía escoger este, Londres, Nueva York, eh, San Diego, Chicago, Boston, eh, México, eh, ya. Yeah. Entonces, por cosas de la vida, yo creo mucho en el destino. O sea, siento que como que hay una cierta condición y lo que es para vos va a ser para vos. Entonces, bueno, yo decidí ir a, a Nueva York, a NYU, una de las mejores U's que existen. Y bueno, cuando llegué allá... Este, bueno, me empecé a conocer con los otros becarios, con las otras personas que estaban ahí en el programa, más o menos 50 éramos, y bueno, empezamos a como que conocernos, ver quiénes tenían el mismo perfil y quiénes apuntaban a que El programa consistía en crear un emprendimiento, ¿no? Y hacer todo desde el mmm, producto mínimamente viable, el plan, el modelo de negocio, mm -hmm. o sea, absolutamente todo, y al final del programa lo tenías que... Eh, presentar a Inversionistas Ángeles para que ellos, bueno, digan si alguno tenía futuro y si no, no. Entonces, resulta que, bueno, yo me junté, eh, bueno, nos llamamos los, los nerds, así, o sea, porque todos eran como que bien obsesivos con lo que hacían. Entonces, bueno, ahí con Apasionados, a... llamémoslo
0: apasionados.
1: Apasionados. <risa> <No>. eh, <risa> conocí a Sabrina, que fue la primera, una chica argentina. Mucho, ma mucho mayor que yo. Este, después a Angie, después a otras dos chicas. Entonces ahí es como que hemos ido formando el equipo y hemos estado trabajando en un proyecto que ahorita lo tenemos en quo y que hemos trabajado muchísimo y hemos dedicado realmente muchísimas, muchísimas fuerzas a ese proyecto. Eh, es, era por facetas el programa, ¿no? Y faceta que venía le íbamos ganando y ganando y ganando hasta que ha llegado un punto que realmente nosotros queríamos como que complacer a todos, ¿no? O sea, nuestro proyecto de empezar, no sé, en A, terminó en Z, porque lo hemos empezado a diversificar, lo hemos... se hizo un chambero entero, y, y realmente ya volver a encontrar nuestro norte en ese, en ese proyecto era muy complicado. Estábamos a menos de una semana de la final, eh, estábamos totalmente devastados porque realmente estábamos como que... Los que teníamos mejor nota, estábamos como que los punteros, pero al mismo tiempo nos sentíamos vacíos, ¿no? O sea, realmente no se convirtió en lo que nosotros queríamos que se convirtiera. Entonces, bueno, o sea, sí como un momento bien duro, porque en, yo me acuerdo de llamar a mis papás acá, yo quería llorar así porque decía como que no, todo se me está desmoronando, o sea, era tan buena idea y de la nada está perdiendo fuerza, eh, se nos ha salido de las manos, eh, ya se complicó, hasta trajo como que ciertos problemas dentro del equipo. Eh, no, no. Es y ahí es, cuando, ahí es cuando nos hemos sentado y hemos dicho, ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, y hemos intentado darle mil vueltas a esto. Y, o sea, hemos tenido distintos mentores, ¿no? Y cada mentor nos decía una cosa distinta. Entonces, era, era muy, 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 muy complejo. Entonces, ahí hemos dicho, ok, esto no da. O sea, varias veces hemos intentado como deshacernos del proyecto inicial que se llamaba iqua. Y, y no nos deshacíamos y lo reinventábamos y lo, y lo cambiábamos un poquito y tratábamos de acomodarlo, pero realmente perdió su esencia original de lo que era Big y ya no, digo, de lo que era igual, Entonces ya no era igual era otra cosa totalmente distinta. Entonces ahí es un día, creo que era un sábado, así a mediodía, nos hemos sentado, hemos debatido, 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 debatido y hemos dicho, ok, esto no va más. O sea, o le ponemos un punto final ahorita y hacemos algo de cero que nos parecía total y absolutamente irracional, porque, o sea, faltaban como cuatro días, no íbamos a lograr hacer nada, y, y bueno, decimos, no, es irracional, o sea, todo lo que hemos venido haciendo no va a valer para nada, y pensar que en tres, cuatro días hacer todo de nuevo es una locura. Y hemos dicho, ok, pero, o sea, ¿qué perdemos? O sea, igual, ¿y cuál día está perdido? O sea, no, no tiene un, como que un futuro ahorita. Entonces, o aprovechamos de que los expertos nos den su crítica y nos ayuden con el nuevo emprendimiento, o nos quedamos con esto que sabemos que no es viable. Entonces, ahí hemos dicho, ok, nos despedimos de Equal, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, porque no es que teníamos un plan B. Entonces, hemos dicho, bueno, pues todos somos creativos, hagamos un brainstorm, lancemos así ideas, una lluvia de ideas y, y veamos qué sale. Y hemos empezado a lanzar y decíamos las cosas más ridículas del mundo, ¿no? O sea, decíamos con que zapato y otro complementaba con aire. No, un zapato, no, no, no va a dar, ya. Entonces otro decía, no, agua, y el otro respondía con, no sé, pues, taza. A ver, una taza con agua, no, no, así. Hasta que, por cosas de la vida, por eso te digo que yo creo mucho en el destino y que las cosas pasan por algo, este, alguien dice chicle y el otro responde lentes. Y nos quedamos así pensando, ¿no? Y decíamos, oye, ¿qué será el chicle, no? O sea, ¿qué, qué será? Nos podemos a investigar, nos damos cuenta, ah, claro, el chicle es, es poliisobutileno, o sea, es plástico. ¿Y, ¿Y qué se hace con esto, no? Si es plástico y la gente lo bota, o sea, es como una bolsa. Entonces nos podemos investigar y ahí descubrimos que hay unos ciertos procesos para reciclar y sacarle, sacar el polímero plástico del chicle. Nosotros sabíamos, ah, mira qué interesante, no sé qué, de ahí descubrimos que el chicle es el segundo mayor contaminante en el mundo. Entonces decimos, wow, algo tan insignificante, algo tan pequeño es el segundo mayor contaminante y lo consumimos a diario dos, dos tres veces y hasta muchas veces hasta que lo tragas, entonces te estás comiendo una bolsa plástica. Entonces ahí es donde hemos dicho, wow, o sea, esto se puede reciclar, esto contamina. Y bueno, yo soy ambientalista, entonces los de mi equipo igual como que tienen una visión así del mundo, entonces hemos dicho, a ver, ¿qué se puede hacer con esto? Después nos podemos investigar y nos damos cuenta que... que ah, todo nace a raíz de que decimos, a ver, nosotros tenemos una visión del mundo colaborativa, ¿no? O sea, nosotros creemos mucho en la filantropía, en, en eso, ¿no? O sea, en, en lo que ya te venía hablando de, de que tus acciones repercuten. Entonces decimos, uh -huh. a ver, eso nos une. Entonces tratemos de ayudar a la gente a través de eso. Y al hablar así de que tenemos una visión distinta del mundo, decimos... O sea, como qué bonito sería que la gente vea el mundo como nosotros lo estamos viendo. Y por eso es que sale como esta metáfora, esta historia de los lentes, ¿no? Porque decimos, ok, si podemos cambiarle la visión a un niño, le estamos cambiando su mundo. Entonces ahí nos hemos puesto a investigar cuántos niños no tienen acceso a un tratamiento oftalmológico. Y hemos visto que al menos al año hay 17.5 millones de niños que por falta de recursos económicos o hasta de misma educación visual, digamos, no, no acceden a un tratamiento oftalmológico, entonces hemos dicho, ¿por qué no hacemos algo al respecto para estos niños? Entonces ahí uniendo nuestro sentido ambientalista con nuestro sentido social, hemos decidido desarrollar una línea de lentes, ¿no? Y ahí bueno, le hemos tenido que buscar el enfoque económico porque tiene que ser una empresa rentable, tiene que generar rédito a nosotros para poderla hacer uh, sustentable, sust 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 ¿no? Claro. Entonces, ahí hemos visto un modelo de negocios. Entonces, hemos dicho, ok, ¿por qué no hacemos algo que sea colaborativo y que la gente... A ver, hay una tendencia en el mundo que la gente más bien quiere hacer algo por el otro, pero sin incomodarse a sí mismo, ¿no? Por eso hay tantas plataformas donde, ok, donas un dólar y te sientes tranquilo con... Contigo mismo porque dices, ok, he hecho una buena obra social, pero al mismo tiempo, por así decirlo, no te ensucias las manos, ¿no? O sea, no vas, no recoges, no llevas, no nada. O sea, simplemente como que canalizas tu ayuda a través de dinero, de algún producto o algo. Entonces ahí hemos dicho, ok, ¿por qué no hacemos una, un modelo de negocios que sea buy one, give one? O sea, compras uno, regalas el otro. Entonces ahí hemos desarrollado un modelo de negocios en donde una persona se compra un, unas gafas, unas gafas de sol, común y corrientes, digamos, o sea, que sean de muy buena calidad, que compitan con marcas internacionales, y que al mismo tiempo le están regalando un tratamiento oftalmológico y unos lentes ópticos a un niño con discapacidad visual. Entonces, ahí es donde surge eso y hemos dicho, ok, tenemos como 72 horas para trabajar en esto y ver si es viable. Entonces, nos hemos dividido funciones y hemos decidido no dormir. O sea, era lo que podíamos hacer. Y era como que nuestro último fin de semana en Nueva York, todos habían salido, todos querían fiesta, todos querían una que otra cosa, y, pero no. Nosotros hemos decidido como que priorizar, o sea, primero lo primero y luego lo importante, ¿no? O sea, lo primero era, era ir, o sea, ¿para qué habíamos ido? Habíamos ido a ese programa. Entonces, eso era lo primero. Y ya, bueno, era importante socializar con los amigos, salir a conocer, disfrutar, pero, pero no era lo primero. Entonces, hemos decidido trabajar súper arduo. Nos hemos contactado con gente, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, este, con gente aquí en Bolivia, con gente en Argentina, Colombia, Brasil. O sea, hemos movido una red de contactos impresionante, hemos hablado aquí en Bolivia con, hasta con la encargada de responsabilidad social del Banco Nacional, que tienen un programa igual de salud visual para los niños. O sea, hemos movido todas las cartas que hemos podido para desarrollar el proyecto. Y bueno, después de eso, o sea, después de arduo, arduo trabajo, o sea, yo tenía roommates, tenía tres roommates en, mi, en, en los dorms de la universidad, y estaban, pero en una fiesta, y estaban terrible, era mi departamento, y yo estaba ahí con mi compu, veía entrar, salir gente, o sea, fiesta total, y no, pues, o sea, yo tenía que concentrarme porque era un, una noche antes de, de entregar. Entonces, cuando, cuando nos presentamos enfrente de los de los inversionistas y del curso entero, o sea, cuando empezamos a hablar, todos, pues, blog ¿no? O sea, todos hacia atrás, porque nadie creía que, o sea, hasta muchos pensaron que les hemos hecho la jugada, ¿no? Que hemos como que inventado un proyecto, y por abajo estábamos trabajando en otro proyecto para que nadie sospeche, pero no, o sea, realmente fue así como que de la nada. Y bueno, lo hemos presentado, eh, eran cuatro mujeres inversionistas que estaban chochas con el proyecto, hemos sacado el primer lugar, entonces, bueno, eso nos permitió A que el proyecto pase a una instancia Para competir, para irse a Los Ángeles este, Bueno, ha sido una locura Todo lo que ha pasado, entonces nosotros hemos quedado En shock de que pucha, Realmente como este programa Estaba destinado a que por lo menos un mes O sea, mínimamente un mes para desarrollar Tu proyecto, nosotros Veníamos trabajando siete semanas en el anterior Proyecto wow. Y en cuestión de, de tres días Cuatro, hemos desarrollado este otro proyecto era viable, hemos ido a los laboratorios de NYU a, a ver las impresoras 3D, o sea, nos hemos metido hasta a la basura a recolectar material reciclado para, para sacarlo y ver alguna forma de extraerlo, o sea, no, o sea, anécdotas hay por montones. Entonces, eso, en, y bueno, ha sido un momento, hemos pasado momentos bien tensos, súper tensos, o sea, nos odiábamos ya ahí con, con los del equipo, este ya. O sea, nos enojaba, que nos, nos frustraba, ¿no? Que, que tratábamos de mejorarlo. Ya no le encontrábamos una salida, entonces hemos determinado que realmente lo mejor es como que ponerle un freno, borrón y cuenta nueva y iniciar algo en limpio, pero con algo bien claro. Entonces, eso era lo que no habíamos hecho antes, ¿no? O sea, visualizar bien lo que queremos. Y cuando tú, ya tienes visualizada tu meta, es más fácil encontrar el camino. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo era buscar muchos caminos para encontrar una meta, pero teníamos muchas metas a la vez, entonces... Como que caminas sin sea, rumbo,
0: ¿sabes? Ni siquiera sabes dónde uh -huh.
1: estás caminando. Claro, dábamos vueltas y vueltas y vueltas en el mismo. Y así, y después de eso, bueno, cada uno volvió a sus países, hemos seguido trabajando, hemos aplicado a, a un proyecto que se llama Chihuahua Innova, este... Nos han aceptado, era una incubadora, hemos estado trabajando ahí. Después surgieron como muchos, muchos programas. Ahorita estamos concursando igual en uno de Cemex, que es en México. Eh, de ahí surgió GSEA, que bueno, apliqué, gané. Entonces hemos sido seleccionados entre los 50 emprendimientos más sobresalientes del año en el mundo. Entonces es como que fue una bolita de nieve, ¿no? Que era chiquitita y empezó a crecer y crecer y crecer. Y, y bueno, seguimos en eso. O sea, no te puedo decir que somos exitosos porque no hemos recibido ni un boliviano de todo lo que, lo que venimos haciendo hasta ahora. Pero, pero eso, o sea, el proyecto sigue creciendo. No solamente eso, nos ha abierto muchísimas oportunidades laborales, personales. Hemos conseguido becas, hemos conseguido un montón de cosas, hasta empleos hemos conseguido y, y solamente por, por no tirar la toalla, ¿no?
0: Mira... Me dejaste sin palabras. <risa> Hay muchas cosas de las que se puede sacar de todo lo que has dicho. Una de ellas, eh, la que más, en serio, que más me encanta a mí, es lo último que dijiste, no tires la toalla. O sea, lo que, lo que yo sí suelo he vivido en persona muchas veces me cae y todo eso pero lo que he aprendido después de cuatro años de, de, de vueltas y vueltas de caerme es la perseverancia o sea me gusta decir o sea si no puedes si ya no puedes qué otra opción tienes más que seguir o sea si lo has intentado si lo has intentado si lo has intentado y ya no puedes y te caes cada vez peor qué otra opción tienes más que levantarte no
1: y ahí hay una delgada línea, Luis, entre, entre ser perseverante y, bueno, reconocer que realmente no da. Y creo que eso ha sido clave para nosotros porque suena como que un poco ilógico, ¿no? O sea, un poco contradictorio lo que yo les digo. No hay que tirar la toalla, pero con el otro proyecto de Igual sí hemos tirado la toalla. Pero es porque les hemos buscado todas las vueltas y nos hemos dado cuenta que ese proyecto no era su momento, no era su lugar y lo único que estaba haciendo era encapsularnos. Entonces, no es que hemos tirado la toalla, lo hemos puesto en status quo y en algún momento lo vamos a reactivar. Y hemos sabido eh, visionar quizás, este, qué era lo oportuno en ese momento. Entonces, uno también tiene que ser bien sensato. O sea, si algo no está funcionando y ya has dado todo de vos por eso, o sea, aunque te duela, lo tienes que dejar ir, ¿no? Y, y reinventarte y buscar otra cosa. O sea, creo que quien tiene que ser perseverante es la persona más que el proyecto. ¿no? O sea, obviamente uno le tiene que dar continuidad al proyecto y tratar de sacarlo adelante pero eh, la perseverancia tiene que ir por act actitudes personales más que, más que como el proyecto en sí
0: Exacto, o sea lo que acabas de decir básicamente es lo que te aseguro que muchos, muchos eh, esos gurús que, que, que lo conocemos, ¿no? dicen o sea, enamórate de tu proyecto, pero tampoco seas terco. Uh -huh. Algo así, ¿no? O sea, enamórate, pero no seas terco. O sea, si es que ese proyecto ya no da más, o sea, ya no da. O sea, ya no da. No, no, no le no sigas mal. metiendo más fuego, más leña al fuego, porque ya no da. Sabes que tarde o temprano va a morir. ¿No? Entonces, lo que nos acaba de decir es muy, muy cierto. Y, o sea, enam o sea enamórense del proyecto. Totalmente válido pero no se pongan tercos con el proyecto, o sea, si no da, ya, ahí, ahí déjenlo. Otra cosa más que me gusta, que me, que me gustó de lo que se acabas de decir es definir prioridades. O sea, ver prioridades. En el, eh, cuando tú estabas en la universidad y veías que todo el mundo estaba de fiesta, o sea, ¿qué te costaba vos levantarte un rato y salir a, salir a bailar, conocer, sociabilizar y todo eso? Pero no, o sea, esa no era tu prioridad tu prioridad era terminar tu proyecto, definir la nueva visión de tu proyecto. Entonces, creo que mucha gente comete el error, ¿no? De primero priorizar lo que no tiene importancia y dejar al último lo que tiene importancia. O sea, algo súper loco, sí pero pero, pero cierto, que, que no nos deja avanzar.
1: ¿O, ¿O tú qué dices, Naim? Sí, exacto. O sea, a ver, yo creo que los humanos tenemos un, un, no sé si es defecto o virtud, pero somos inmediatistas. Nos gusta todo para allá. Entonces, ¿qué queremos? Felicidad ahorita. Queremos dinero ahorita. Queremos eh, viajes ahorita. Entonces, en el momento que ya se te torna más complicado el hecho de desarrollar un proyecto, es cuando tú dices, ya, ok, mmm, si salgo ahorita con mis cuates, eh, estaría feliz ahorita, ¿no? La pasaría bien ahorita, viviría el momento. Entonces, creo que eso nos juega muy en contra porque desprestigiamos muchas oportunidades o las dejamos de lado por esa esencia de, de que queremos todo para allá.
0: Exactamente. Es, justo me hace recuerdo a un libro que, que, que recomiendo a la, a, la, a la gente que lo está escuchando esto, eh, que es de Tony Robbins, eh, Buscando su, su destino, algo por ahí, que dice justamente lo que tú acabas de decir. O sea, una felicidad a corto plazo es como un dolor a largo plazo, mientras que un dolor a corto plazo es como una felicidad a largo plazo, ¿no? Sí. Y lo que él te recomienda, y, y es cierto, o sea, tú acabas de, de decirnoslo, trabaja para largo plazo. O sea, emprender pero para largo plazo. No busques la felicidad inmediata, porque muchas veces no va a venir. Y es más, esa felicidad inmediata te va a traer dolor en un futuro. Trabajar para largo plazo. Construir las bases para luego, eh, o sea, construir los pilares para luego construir algo grande en base a esos pilares.
1: Mira, Luis, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Nietzsche, que dice: Quien tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Entonces, creo que la clave es encontrar por qué tú quieres vivir o qué es lo que quieres lograr. Y eso es suficiente para que te puedas enfrentar a todos los cómo que se te van a presentar digamos en el transcurso de tu vida de tu emprendimiento y bueno se aplica absolutamente todo no solamente cuando emprendes no solamente tener una visión de ok una proyección cómo me quiero ver de aquí a 5, 10, 20 años entonces si yo ya sé eso yo ya me puedo enfrentar a todas las adversidades
0: escuchen gente escuchen atentos lo que acaba de decir Naim y esto creo que se ha repetido en absolutamente y sin exagerar en todos los episodios que hemos hecho o sea, busca tu qué. Como tú acabas de decir, un porqué, muy un porqué muy bien definido se enfrenta a todos todos los cómo, los porqués, los cuándos. Wow, La verdad está, está, está impresionante nuestra, nuestra pequeña entrevista que estabas teniendo. Y bueno, pues ya, creo que ya, ya estamos en 50 minutos para ir cerrando un poco este tema de nuestra entrevista, quería hacerte unas últimas preguntas. Esta, esta, esta pregunta, esta pregunta me encanta, ¿ya? Porque cuando se las hago, te juro que se pueden a pensar mucho, ¿no? Y es la siguiente. si imagínate que tienes un espejo enfrente, ¿ya? Pero ese espejo es totalmente mágico. O sea, es un espejo que cuando lo ves, te reflejas a ti mismo, pero en pequeñito. O sea, ves el espejo y está el pequeño Naim de 10 años. ¿ya? Pero ese espejo es tan mágico que de repente el pequeño Naim de 10 años sale. Y ahora estás tú con el pequeño Naim. ¿Qué le dirías? ¿Qué, qué, qué, qué consejo le darías? ¿Qué le dirías y por qué se lo dirías?
1: Bueno, sí, tenías razón. Te hace pensar mucho. Y creo que no te puedo responder ahorita porque realmente yo soy una persona que lo piensa todo. Y a ver, realmente no sé si le diría algo porque siento que al decirle algo estaría cambiando el rumbo de mi vida y al cambiarlo estaría previniendo, digamos, muchas caídas que me han dado muchas lecciones. Ubicadas entonces, estaría afectando de cierto modo mi futuro. Y si yo le, prevent, yo le diría a ese niño, no hagas esto o precautela esto, mi, mi yo actual no sería el que es. Entonces creo que yo, yo he pasado por una historia larga de pelearme con gente o de, de fracasar o de esto, del otro. Entonces, si cambiaría algo de eso, siento que no sería la persona que soy ahorita. Yo no digo que soy ahorita ni un ejemplo, ni un referente, ni nada, pero yo me siento ahorita conforme con lo que he logrado y con lo que he aprendido. Entonces, creo que le diría que siga su camino. Y que, bueno, nunca deje de aprender. Más de eso, creo que no le diría para que no, no afecte a mi, mi futuro inmediato.
0: Claro, todo pasa por algo. Y creo que mm. las caídas que tenemos son las mejores lecciones. Es algo que realmente lo he aprendido mucho. Que de las peores caídas, o sea sacamos las mejores lecciones.
1: Así es, es que decirle algo a, a mi yo niño sería como que qu querer omitir el dolor o querer omitir eh, la lección. Entonces creo que de eso no se basa porque, a ver, la vida no es, no es perfecta, la vida no es, no es feliz, no es linda. O sea, en esencia no lo es. Uno la transforma, uno la vuelve hasta que uno le encuentra el significado al porqué de su vida. Pero en sí, o sea, la vida está llena de... De caída, llena de tristeza, de hambre, de pobreza, de... O sea, todo lo malo que te imaginas está en la vida. Entonces, decirle a mi yo pequeño, que, que no pase por eso, eh, sería como que vivir en una burbuja. Entonces, le diría más bien que sea más arriesgado, quizás hasta más aprendizajes hubiera tenido. Es
0: la única respuesta que no coincide con las demás respuestas, te diré... <risa> Porque la mayoría de, le diría que siga su camino o le diría que, digamos, sea un poco, o sea, ubicas ¿no? Pero mm -hmm. tú eres de, no, no le diría nada. Solamente lo tomo de la mano y lo llevo a pasear por ahí y disfrutar un momento estar conmigo mismo. Algo así, digamos.
1: <ríe> sí, quizás es algo más, no sé, romántico, más poético, pero, o sea, siento que cada uno escribe su vida en el momento que está, ¿no? Y uno, y uno tiene que aprovechar el momento y tiene que saber cómo escribirlo y tiene que saber qué decisiones tomar, pero todo en su momento. Pero ese momento va a venir cuando tú reconozcas el porqué de tu vida. Entonces, si tú tratas de adelantar ese momento, o tratas de forjarlo por alguna manera, no va a funcionar. O sea, la cosa es realmente encontrarlo y no fingir que lo has encontrado, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, no, yo soy espiritualista, ahora ya me llega no sé, mi inspiración, y ya, he cambiado mi vida. Pero realmente no has cambiado. O sea, tú lo que has hecho es asumir una tendencia, una moda, un algo. Pero lo que tú tienes que hacer es realmente encontrar esa verdad dentro tuya para empezar a proyectarte. Entonces creo que de eso se trata, aunque suene así como que muy, muy utópico, muy así como romántico, ¿no? Es, esa es la palabra, creo, romántico. En esencia creo que es verdad. Porque hasta que no te conoces a vos mismo, yo ni siquiera... Yo puedo decir que no me conozco ni un 20% de lo que soy, quizás. Pero ese poco que te llegas a conocer es lo que te permite esclarecer tu vida y saber para qué estás acá, ¿no?
0: Eh, la última pregunta. ¿Qué le dirías a la audiencia? ¿Qué consejo le darías? Sé que nos has dado muchos uh -huh. y lo podemos compilar todos esos, pero ahora uno netamente para la audiencia.
1: Yo creo que les diría que al momento de tomar una una decisión, cualquiera, por más mínima o compleja que sea, que, que la piensen y que sea una decisión integral. Que no, que no responda a un impulso neto de emociones o de, de atrevimiento, o de lo que sea, este, sino que, que vean muchos enfoques. O sea, que vean, ok, si yo tomo esta decisión, ¿cómo va a afectar a Luis, digamos? Ok, ¿va a ser provechoso o no va a ser provechoso? si va a ser, continúo. Y mi decisión cómo va a afectar a mi vida, y cómo va a afectar a mi círculo, y, a mi, y al medio ambiente, a mi sociedad, a mi yo personal. O sea, tomar todos esos factores, ¿no? Porque a veces uno se deja llevar por la ambición, digamos, ¿no? De, de querer generar plata, o a veces el egoísmo propio, ¿no? El egocentrismo. Entonces, por querer complacerme a mí, y descuida muchos otros factores que se pueden ver afectados. Entonces, yo, yo siento que esa sería el, la mayor recomendación, ¿no? Saber que y, y esto va al, al punto inicial con, con el que hemos empezado, o sea, saber que tus acciones tienen una repercusión directa o indirecta con tu entorno. Entonces, lo que tú hagas, por más minúsculo que sea, o sea, por más de recoger una basurita de la calle, o por más de firmar un cheque de un millón de dólares, o sea, va a tener una repercusión. O sea, es diametralmente directa esa relación de lo que hace repercute, lo que hace repercute. Entonces, creo que es necesario que todos hagamos una vista 360 a todo lo que está alrededor nuestro y saber que esa decisión sí va a afectar. Entonces, en el momento que uno reconoce esa importancia de las pequeñas decisiones, es donde realmente puede proyectarse y tomar, yo creo, las decisiones más acertadas. O sea, quizás en ese instante no sea acertado, pero a futuro te vas a dar cuenta que sí, porque okay, quizás con esta decisión has perdido una oportunidad laboral, pero no has dañado una relación amistosa, digamos, ¿no? O un vínculo con alguien. Y que a futuro esa puede ser otra oportunidad y otra oportunidad. Entonces, hagas lo que hagas. Eh, hacerlo con, con el corazón, digamos, con empatía. Saber que, que, bueno, pues al fin y al cabo lo que va a contar es quién has sido en esta vida, ¿no? El, el, la huella que has dejado, el paso que has dejado. Entonces, eso es lo que va, va a contar
0: eh, algo más que yo quiero agregar ahí es algo que leí en un libro era si vas a pasar no, solamente vas a pasar una vez por este lugar así sí. que asegúrate de dejarlo mejor de cómo lo has encontrado
1: sí este Pedro Arrupe decía eh, no me resigno a que cuando yo muera el mundo siga como si yo nunca hubiese vivido y creo que eso debería ser la consigna de todos, ¿no? O sea, hemos llegado a un mundo que parece bueno, pero en realidad es caótico. Entonces, si puedo contribuir a que sea un poquito menos caótico, este, ok, me puedo ir en paz.
0: Señoras y señores, jóvenes, adolescentes, niños, quienes está escuchando este podcast, Naim, gracias, gracias, Naim, en serio de todo corazón, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy, muy, muy buen eh, ¿Recomienzo? No sé si decirlo así, la verdad. Eh, la verdad, este, este podcast, este, esta entrevista me ha encantado mucho. Hay muchas, muchas lecciones. Y bueno, pues, eh, no sé si quieres despedirte por último de la audiencia, de las personas que te van a escuchar una vez que lo publique este podcast.
1: Buenísimo. este Bueno, primero agradecerte a ti, Luis, por, por tener el interés no y la buena onda de de tener este como conversatorio, igual a todos los que están escuchando. Espero que esto les sirva de alguito, por más mínimo que sea, o por lo menos para pasar el rato. Siento que ha tenido una utilidad. Así que gracias a todos por escucharnos, por seguir a, a Luis. Y bueno, ojalá algún día nos conozcamos o ojalá esto les sirva para emprender, tomar riesgos o, o bueno, para lo que sea. Pero siempre se aprende. Así que si han aprendido por lo menos una nueva palabra, basta.
0: Eso sí, eso sí. ¿Listo, gente? Entonces, hasta el próximo episodio de su podcast Nox Podcast, medio redundante pero así es, gente ¡Nos vemos! Increíble Increíble Hay lecciones realmente wow, hay una infinidad de lecciones que podemos sacar este, de, de esta entrevista espero les haya encantado no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, la página oficial en Facebook, Nox Podcast. Y también eh, por mis redes sociales, por mi Instagram, por mi Facebook, LuisJQR. Y, y nada, cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Nox Podcast. Se cuidan, por favor quédense en casita, no salgan si no es necesario. Las saludo ante todo y hasta la próxima entrevista.